0: Egal ob große Internetkonzerne, Startups, Modemarken, Künstlerinnen oder Autohersteller, plötzlich wollen alle in den virtuellen Welten vertreten sein, die sich vorgenommen haben, zum Metaverse zu werden, das in der Science-Fiction ja schon seit Jahrzehnten prophezeit wird. Ein ziemlicher Hype gerade, aber wer ein halbwegs gutes Gedächtnis hat, der denkt sich wahrscheinlich manchmal, haben wir das nicht alles schon mal erlebt? Vor ungefähr 15 Jahren, als Second Life weltweit für Furore sorgte? Ihr erinnert euch, Second Life, das war und ist eine Online-Plattform, in der die Userinnen und User schon seit 2003 mit selbstgestalteten Avataren in einer selbstgestalteten 3D-Welt fast alles tun können, was man in der echten Welt auch kann. Leute kennenlernen, spielen, shoppen und ja, auch Geld verdienen. Aber obwohl die Userzahlen von Second Life anfangs explodiert sind, flachte der damalige Hype sehr schnell ab und der bis dahin erfolgreichste Anlauf, ein Metaversum zu erschaffen, der blieb eine Nische. Mittendrin in der damaligen Second-Life-Aufregung waren Eileen und Guntram Gräf. Die ersten Second-Life-Millionäre, wie es damals hieß, die es geschafft haben, einen Avatar zum Superstar zu machen. Auf diese wilde Zeit und die aktuellen Entwicklungen zum Metaverse schauen wir heute mit eben diesem Gundram Greff.
1: Wir hatten eigentlich immer so das Bedürfnis, ja, wie wäre das denn, wenn wir da selber diese Spielewelt erweitern könnten, da was machen könnten, da die Spieler selber auch zum Autor werden könnten und nicht nur zum Konsumenten oder zu demjenigen, der das erlebt, das Spiel und in Second Life, das war natürlich in der Hinsicht paradiesisch. Wir haben natürlich damals auch erlebt, dass Second Life auch so einen Hype ausgelöst hat, der teilweise halt etwas übertrieben wurde. Da wurden Erwartungen geschürt, die einfach nicht erfüllt werden konnten.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality und alles, was damit zusammenhängt, zum Beispiel das Metaversum, besprechen wir hier natürlich auch. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und in dieser Folge habe ich mit Guntram Gräf gesprochen, der zusammen mit seiner Frau Eileen vor ungefähr 15 Jahren was geschafft hat, was damals ziemlich unglaublich war. Die beiden waren die Ersten, die es durch virtuelle Arbeit in einer virtuellen Parallelwelt, also einer Art Metaverse, zu Millionären gebracht haben denn sie haben in China ein erfolgreiches Unternehmen rund um Second Life aufgebaut, indem sie für Userinnen und User, aber auch für Unternehmen, bekannte Marken, sogar für deutsche Bundesländer, Avatare virtuelle Modehäuser und Läden gestaltet haben. Sie wurden dann sogar zu den ungeschlagenen Großgrundbesitzern bei Second Life. Anje Chang, der Avatar von Gundrams Frau, wurde auch noch zum richtigen digitalen Superstar und alle großen Medien weltweit, die berichteten über ihren Erfolg. Was viele vielleicht nicht wissen, Second Life ist zwar nie so groß geworden, wie es der anfängliche Hype suggeriert hat, aber tot ist Second Life noch lange nicht. Eine Million Menschen sollen sich monatlich immer noch einloggen und die Firma von Guntram und Eileen Graef, die kann von ihren Projekten dort immer noch gut leben. Eine wirklich abgefahrene und wahnsinnig spannende Geschichte, deswegen ist diese Podcast-Folge auch ein ganz schönes Stück länger geworden als die bisherigen und auch, weil ich mit Guntram natürlich nicht nur in Erinnerungen schwelgen wollte, sondern von ihm auch hören wollte, was er denn vom neuen Hype ums Metaversum hält, welche Hoffnungen er für die Zukunft virtueller Welten hat und ob er sich rein digitale Staaten eigentlich vorstellen könnte. Viel Spaß damit! Grundram, du bist einer der absolut besten Kenner von Second Life, der ersten großen virtuellen Welt, die damals für einen Hype ums Metaverse gesorgt hat. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Nächstes Jahr wird Second Life 20. Seit Vor allem seit letztem Jahr diskutiert wieder die ganze Welt über Metaverse, vor allem seit Facebook sich umbenannt hat in Meta und jetzt ganz viele andere Firmen und Investoren auch einsteigen. Mit deiner Erfahrung in virtuellen Parallelwelten ähm, wie erlebst du diesen diesen Hype, diese Euphorie, die da entsteht? Was ist da deine Einschätzung von?
1: Ja, ich finde es natürlich erstmal ganz super, dass das Thema Met Metaversum wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass Leute davon begeistert sind, auch die jüngeren Leute, die jüngere Generation da wieder mehr mit einsteigt. Aber wir haben natürlich damals auch erlebt, dass Second Life auch so einen Hype ausgelöst hat, der teilweise halt etwas übertrieben wurde. Da wurden Erwartungen geschürt, die einfach nicht erfüllt werden konnten, was dann auch irgendwann zum Gegenteil geführt hat, nämlich zu so einem ähm, geplatzten Hype. So eine ja, Gegenstimmung, die dann eben der Sache nicht besonders dienlich war. Wie ist jetzt deine Einschätzung? Wird es wieder ein Hype, der irgendwann platzt oder glaubst du jetzt,
0: hat die Idee ihren großen Durchbruch auch abseits von Nischen, die, wie wir ja später ja besprechen werden, gar nicht so klein sind, wie man meinen mag?
1: Ich würde sagen, jein. Ich denke, wir sind jetzt einfach technologisch sehr viel weiter. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten, das technisch umzusetzen, sodass es eben auch für ja, Mainstream-User zugänglicher ist. Das war ja damals das große Problem, dass Second Life eine sehr nerdy Angelegenheit war, weil das Programm war noch schwer zu bedienen. Die Netzwerke waren noch relativ langsam, das ganze Grafik Rendering und, und so weiter. Das hat dann ja, Erlebnis ähm, erzeugt, das für Mainstream-User ähm, etwas schwer zu verdauen war und auch sehr schwer zu lernen war. das sind wir jetzt natürlich weiter technologisch. Also heute könnte man sicherlich da etwas bauen, schaffen, was sehr ja viel leichter zu benutzen wäre und auch ähm, angenehmer zu benutzen wäre. Aber trotzdem reden wir natürlich über eine Sache, die sehr immersiv ist. Das heißt, wo Leute sehr viel Zeit trotzdem mitzubringen. Das Metaversum ist ja ein Konzept, wo man sich praktisch vollständig in so eine virtuelle Welt hineinbegibt, also mit allen Sinnen sich da hineinbegibt, nicht nur multitaskend so also nebenbei, was auf dem Bildschirm des Telefons hat oder da mal irgendwo ein paar Messages abschickt sondern man geht da ja in eine 3D-Welt rein und interagiert da. Und das ist für manche Leute, die es mit beiden Beinen sehr fest im realen Leben stehen und viele Commitments haben und Arbeit, Familie und so weiter, es ist dann natürlich immer die Frage, ob man für sowas in der Art und Weise Zeit hat. Und das begrenzt dann natürlich das Potenzial von so einem Hype. Es gab ja da ja auch diverse Umfragen, wer zum Beispiel interessiert ist daran, so eine 3D-Brille zu benutzen, wie viel Zeit an einem PC zubringt, auch über längere Zeiträume und so, wie das ja Zeitbudget von Leuten ist. Und das ist halt sehr diversifiziert. Da gibt es ähm, eben sehr viele unterschiedliche Gruppen in unserer Bevölkerung. Das heißt, etwas, was 90 Prozent der Bevölkerung erreicht, äh, kann eigentlich kaum so ein sehr intensives Erlebnis sein, meiner Meinung nach.
0: Da spricht deine Erfahrung schon mit. Wir springen ein bisschen in der Zeit zurück. Ihr habt euch nämlich sehr committed dieser virtuellen Welt und zwar nicht nur in eurer Freizeit, sondern auch in eurem Berufsleben. Second Life ist Mitte 2003 gestartet. Deine Frau und du, ihr wart sehr schnell da am Start. Kannst du nochmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr bei Second Life gelandet seid?
1: Ja, wir waren natürlich schon Gamer, die so MMORPGs gespielt haben, also so 3D Massively Multiplayer Online role Roleplaying Games. Das war so ein bisschen Hobby von uns, einfach so um dem Alltag so ein bisschen zu entschwinden. Und mich hat alles auch schon immer fasziniert, was virtuelle Welten und 3D und so weiter anbelangt. Und Second Life hat uns damals interessiert, weil wir haben uns immer so ein bisschen eingeschränkt gefühlt in so einer Spielewelt. Also in einer Spielewelt wie World of Warcraft oder sowas, da hast du ja sehr viel Einschränkungen, was du dort machen kannst. Du folgst mehr oder weniger der Story von einem Spiel und den Aktivitäten, die sich jemand da für die Spieler ausgedacht hatte. Aber wir hatten eigentlich immer so das Bedürfnis, ja, wie wäre das denn, wenn wir da ähm, selber diese Spielewelt erweitern könnten, da was machen könnten, da die Spieler ja selber auch zum Autor werden könnten und nicht nur zum Konsumenten oder zu demjenigen, der das erlebt, das Spiel und in Second Life waren da natürlich, das war da natürlich in der Hinsicht paradiesisch. Das ist ja eine Sandbox gewesen und ist es auch heute noch, wo man reingeht und wo man als ja, User, sage ich jetzt mal, eben nicht nur an dem teilnehmen kann oder das erleben kann, was dort schon gebaut oder von jemandem geschaffen wurde sondern man kann diese virtuelle Welt eben selber auch komplett selber mitgestalten mit Werkzeugen, mit Tools, die in dieser virtuellen Welt zugänglich sind. Also man geht da nicht in 3D Studio Max oder sowas und, und macht da ähm, irgendwelche 3D-Modelle und importiert es dann irgendwie, sondern man geht da in diese 3D-Welt rein und benutzt da ganz intuitiv ähm, irgendwelche Tools äh, mit anderen Sch Usern zusammen und ähm, lernt es auch, learning by doing, damit umzugehen. Und hat dann plötzlich irgendwas gebaut dort oder hat irgendwas programmiert sogar. Und das war natürlich eine tolle Sache. Und das Ganze in Kombination mit wenig Zensur und viel Freiheit auch im sozialen Raum. Also wenig Regeln, was du jetzt nicht dort machen Darfst. Das äh, Second Life war von Anfang an für Erwachsene gestaltet, ab 18 und da konnte man sich dann eben auch entfalten, wie man sich als erwachsener Mensch normal entfaltet und muss sich nicht jedes Mal überlegen, dass einem Disney oder Apple über die Schulter schaut und sagt, ja, also das ist aber zu grausam oder irgendwie ähm, zu blutig oder sonst irgendwas äh, oder irgendwie nicht geeignet oder politisch nicht irgendwie korrekt oder so. Man hatte also auch in der Hinsicht viele Freiräume gehabt. Und da wurden wir Darauf aufmerksam auf Second Life und haben das mal ausprobiert und haben das nicht aufgehört.
0: Weißt du noch eure allerersten Schritte mit eurem ersten
1: Avatar, wie das war und wie Second Life damals eigentlich aussah, was es da schon gab? Ja, also daran kann ich mich noch gut erinnern. Da sind wir da mal reingegangen in Second Life, haben diesen Client installiert und da ging es erstmal durch so ein ja, kurzes Tutorial und man ist dann ziemlich schnell an einem Plaza gelandet wo andere User schon auf Neuankömmlinge gewartet haben und die auch ähm, sofort äh, freundlich empfangen haben und, und rumgeführt haben. Wir waren natürlich sofort an all den Dingen interessiert, die. Die man dort machen kann, die man woanders nicht machen kann. Also wir wollten die Sache dann sofort irgendwie auch so ein bisschen die Grenzen austasten. Was ist denn zu viel? Was ist denn zu wild? Was kann man denn jetzt programmieren? Ja, wo sind die Grenzen des Ganzen? Und wir haben da sofort viele nette Leute gefunden, die uns das alles gezeigt haben, ja.
0: Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen, was das so war? Wir sind ja jetzt im Audiobereich, hier müssen wir um Jugendschutz uns auch keine so großen Sorgen machen. <lacht>
1: Ja, also ich will ja jetzt nicht zu sehr in eine Richtung gehen, weil es einen falschen Eindruck erwecken würde. Aber ich möchte mal da ganz generell was dazu sagen, weil es auch oft ein bisschen falsch verstanden wird. Second Life ist zu, sage ich jetzt mal, zu 95 Prozent ganz normale, jugendfreundliche Sachen und ist halt wie im echten Leben. Du kannst halt auch mal in irgendeinen Club gehen und kannst da jemanden kennen und der hat sich vielleicht auch mal ein bisschen provokanter angezogen oder so, als man das auf der Straße tun würde. So, Dann gibt es natürlich Leute, die gerne irgendwelche wilden Sachen programmieren, irgendwelche Killerspiele oder Bomben oder, oder sonst was. Oder die... Ähm auch sich vielleicht politisch gern als ein Troll da ein bisschen Rollenspiel machen oder so. Und äh, das existiert dort halt alles nebenher. Das ist äh, relativ frei, vielleicht vergleichbar mit dem frühen Internet so auf den altnet diskussionsforen oder so. Oder am Anfang, als es noch nicht so äh, alles äh, todernst war. Die technischen Möglichkeiten sind halt da, ganz unterschiedliche Inhalte zu gestalten, auch für Special Interest Groups. Also es gibt zum Beispiel die Furries in Second Life. Das ist ein ganz nettes Beispiel. Das sind halt einfach Leute, die Spaß daran haben, so einen Cartoon-Charakter zu spielen und mit anderen Cartoon-Charakteren zu interagieren, die ja vielleicht so einem Tier ein bisschen ähneln, also so ein Disney-Hase oder so. Und die hatten sich schon mit ihrem Hobby vorher auf Diskussionsforen online äh, organisiert und die kamen dann irgendwann nach Second Life und haben gemerkt, oh hoppla, das ist ja super. Wir können hier jetzt unsere Furry Town bauen und unser Furry Land und, und unseren ganz speziellen Content erstellen äh, zu unserem Furry-Thema. Eine Nische, in jeder Stadt gibt es halt ein paar Leute, die dann Interesse daran haben, aber übers Land verteilt hat man dann halt so und so viele tausend Furries, die sich da treffen und organisieren und Spaß haben und auch dann für sich da ähm, Inhalte kreieren können.
0: Ihr habt da, euch da also mal umgeschaut und mal getestet, was alles geht. Wann kam denn der Schritt, dass ihr euch überlegt habt oder deine Frau, ich weiß gar nicht, wer den Ausschlag gegeben hat, dass ihr überlegt habt, gleich kann man da ja auch Geld verdienen? Was war da der Ausschlag?
1: Das war schon ganz am Anfang und zwar als Proof of Concept. Das war auch so eine Sache, die wir wissen wollten, ist es schon möglich, in so einer virtuellen Welt irgendwo ähm, Geld zu verdienen, vielleicht auch, um jemanden über die Runden zu bringen. Und unser erstes Ziel war eine Patenschaft für einen kleinen Jungen auf den Philippinen namens GEO. Das lief über, ich glaube, die Kindernothilfe, wenn ich mich recht erinnere. Und da war das erste Ziel, ähm, da ein paar Dollar zu verdienen oder ein paar Euro, um diese Patenschaft zu finanzieren. Und das hatten wir dann schon relativ schnell geschafft. Ich glaube, das war damals noch mit Content, den wir erstellt haben. Meine Frau hat da Kleider designt in Second Life. Das konnte man da auch als Amateur noch ganz gut. Wir sind da ja eigentlich keine 3D-Designer im auf dem professionellen Level gewesen und das ähm, hat dann schon in den ersten paar Wochen haben wir das da schon geschafft, dass sich diese Partnerschaft für einen kleinen Jungen auf den Philippinen durch unser Second Life Hobby finanziert hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann da ein Geschäft
0: eröffnet schon und virtuelle Kleider verkauft oder wie habt ihr das an die Kunden gebracht?
1: Wir, es kam ja gar nicht so früh in Second Life rein. Wir kamen irgendwie mehr als ein halbes Jahr, nachdem Second Life schon offiziell released wurde, haben wir das erst gefunden. Da gab es dann schon ein oder zwei so Shopping-Malls, wo auch diverse Hobby-Designer schon ein paar Kleider angeboten haben und andere Sachen für Avatare und so weiter. Und da haben wir einfach mal uns das angeschaut und angefangen, selber kreativ zu werden und ein paar Sachen anzubieten. Und da gab es dann auch Leute, die sich dafür interessiert haben. Und so haben sich da halt die Mini-Beträge in Linden-Dollar ähm, angesammelt. Und wir fanden dann auch die Möglichkeit, diese Linden-Dollar an andere User zu verkaufen für echtes Geld äh, über PayPal-Kreditkarte. Und dann äh, hat das schon funktioniert. Du sprichst die Währung an, die Linden-Dollar.
0: Heute reden alle von Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum und Co. Und die meisten neuen Metaverse-Projekte starten gleich mit einer eigenen Kryptowährung, die auf der Blockchain basiert. Aber Second Life hatte ja auch schon eigenes Geld, digitales Geld, schon bevor es den Bitcoin überhaupt gab. Kannst du nochmal erklären, wie das diese Ökonomie, funktioniert hat, konnte man einfach dann irgendwie in der Second Life Plattform seine Linden-Dollar, wie jetzt bei so einer Krypto-Exchange, einfach in, in Dollar ähm, umwechseln oder war das äh, komplexer und gab es da auch so Seiten, wo dann Wechselkurse standen? Vielleicht kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, wie viele Dinge in Second Life, war das auch eine Sache, die von den ja, Erschaffern von Second Life nicht so vorausgesehen und vorausgeplant war. Am Anfang war Linden, waren Linden-Dollar einfach nur gedacht als eine Währung innerhalb dieser virtuellen Welt, wo halt manche User dann Content kreieren, verkaufen und mit dem Geld halt irgendeinen anderen Content kaufen. Aber wie das halt so ist, irgendwann gab es ein paar findige Jungs, ich glaube in Kanada, die haben dann so eine Website gemacht, Gaming Open Market, und haben dort ja eine Handelsbörse eingerichtet wo man Lindendollar anbieten konnte, als Verkaufsorders oder auch nachfragen konnte, als Kauforders, also wie in der richtigen Börse. Und da hat sich dann auch ein äh, Marktpreis daraus ergeben durch Angebot und Nachfrage. Und wenn das Kaufangebot einem Verkaufangebot entsprochen hat, dann wurde die Transaktion durchgeführt. Und der Käufer musste dann halt über irgendeine Zahlungsmethode Dollar bereitstellen, über eine Kreditkarte oder PayPal war das damals. Und das wurde dann dem Verkäufer gutgeschrieben oder überwiesen und dafür mussten dann in der virtuellen Welt halt diese linden -Dollar irgendwie weitergegeben werden. Das war auch gar nichts Neues, das gab es schon in diversen Computerspielen vorher. Also angefangen hatte das, glaube ich, mal mit in Ultima Online mit Gold, das war dort die Währung. Das sollte eigentlich gar nicht gehandelt werden dürfen, aber jemand hat halt damit angefangen zu handeln. Und in, in anderen Computerspielen hat sich das auch ähnlich entwickelt. Und in Second Life war auch mal eine Diskussion, ja, erlaubt man das? Erlaubt man das nicht? Aber relativ schnell hat sich dann geklärt, okay, wir wollen den Leuten Freiheit geben und nicht zu sehr einschränken, können machen, was sie wollen. Wenn sie halt linden -Dollar kaufen, verkaufen wollen, dann können sie das. Ihr wart dann die Ersten, so heißt es jedenfalls überall, die sich mit
0: Linden-Dollar ein Vermögen erarbeitet haben, das tatsächlich einer Million US-Dollar entsprach. Ihr habt angefangen mit dem Verkauf von virtueller Kleidung und wart dann die ersten Second-Life-Millionäre sozusagen. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Da reichten wahrscheinlich virtuelle Kleidungsstücke dann nicht mehr aus.
1: Ja, das ist richtig. Da hätte man einfach eine sehr viel größere Teilnehmerzahl gebraucht zu dem Zeitpunkt. Wir haben mit Kleidern angefangen und irgendwann kam dann neues Feature Animationen, dass man Avatare animieren kann. Damit wurde das dann schon ein bisschen mehr und richtig größere Beträge kamen dann damals mit Landspekulation auf. Also etwas weniger Spekulation, sondern mehr eben einfach äh, Dienstleistung, dass wir da einen zuverlässigen Markt generiert haben, der es den Spielern erlaubt hat oder den, den Usern in Second Life. Äh, ihre Grundstücke schnell und bequem zu verkaufen für einen Preis, der auch einigermaßen dem Marktwert entspricht und andersrum aus einer großen Zahl Grundstücke auszuwählen und für vernünftige Preise da dann zum Zug zu kommen. Das hat sich auch so spontan ergeben. Wir hatten ja diese Kleider und Animationen, die wir verkauft haben und haben dann auf verschiedenen Orten in Second Life äh, uns Grundstücke zugelegt und da kleine Shops hingebaut, um diesen Content zu verkaufen. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, okay, jetzt haben wir hier äh, schon 10, 15 Shops, jetzt bieten wir einfach mal ein paar Shops, also das Land auf, von einem Shop äh, einfach mal auch zum Verkauf an. Falls es jemand kaufen will, ist es gut, dann kaufen wir halt woanders ein Grundstück und machen einen Shop dorthin. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass wir schon sehr früh jeden Tag halt ein paar Verkäufer hatten und dann woanders was wieder günstig gekauft haben und so ein Broker-Business, Landbroker-Business, ein Immobilienmakler-Business etabliert hatten im ersten Jahr in Second Life. Da gab es dann auch schnell Kritik. Ich habe Artikel gelesen, da hieß es,
0: euch hätte ein Siebtel der Fläche von Second Life gehört. Meinem heißt C Prozent, meinem heißt ein Siebtel. Dann heißt es, wäre Second Life Deutschland, hätte euch ganz Niedersachsen gehört. Solche Vergleiche habe ich da gelesen. Da würde mich erstmal interessieren, was ist da dran? Also wie viel, wie viel hattet ihr wirklich? Und wie seid ihr dann mit der Kritik umgegangen, dass ihr sozusagen Großgrundbesitzer seid, die da ihre Regeln gegenüber Bewohnern durchsetzen wollen, dass ihr Second Life kommerzialisiert und den Kapitalismus sozusagen zu Second Life
1: bringt? Wie habt ihr darauf reagiert? Aber zuerst die Frage, wie viel hattet ihr wirklich? Ja, das hat sich dann natürlich noch weiterentwickelt. Nach der Immobilienmaklerphase kam dann irgendwann die Phase, wo es dann möglich wurde in Second Life, dass man selber ganze Regionen Land entwickelt. Wir haben dann also ähm, Simulatoren geleast von Linden Lab und haben dort dann schöne Landschaften und so weiter ähm, geterraformt und entwickelt und parzelliert und dort dann Grundstücke angeboten. Und das war dann wie in einer Gated Subdivision, also jemand kauft ein Grundstück, baut sein Haus, aber wir hatten dann weiterhin noch so Admin-Funktionen, konnten also da dann zum Beispiel anbieten, dass hier ein Wohnviertel ist, wo halt die Leute nur Sachen bauen, um selber dort zu wohnen, Wohnhäuser, Villen und so weiter und jetzt nicht irgendwelche ähm, großen Shopping-Malls. Und waren dann natürlich auch in der Verantwortung, das auch durchzusetzen. Also wenn wir irgendwo Land anbieten mit bestimmten Regeln, dann waren wir natürlich in der Verantwortung, dann dieses Viertel auch zu managen, wie so eine Immobilienverwaltung, die... Ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann. Vielleicht, wenn man einen Wohn schönen Wohnturm baut und Eigentumswohnungen verkauft, dann bleibt danach immer noch die Hausverwaltung dort, die sich halt um das gemeinsame Eigentum kümmern muss und so weiter und auch die Hausregeln durchsetzen muss. In diese Rolle sind wir dann irgendwann geraten und das ist im Moment auch noch unser Hauptgeschäft in Second Life. Und das ist natürlich eine interessante Sache, wo sich dann auch viele grundsätzliche Fragen stellen. Aber letztendlich ist es nicht viel anders, als was man im, in der realen Welt auch hat in dem Bereich. Wir haben natürlich dann einen gewissen Marktanteil erreicht, ich glaube so 10 Prozent oder sowas. Wir sind der größte Anbieter in Second Life für sowas. Das erzeugt natürlich dann ja auch gewisse Gefühle bei anderen Marktteilnehmern und bei, äh, bei anderen Leuten. Aber ich glaube, inzwischen wird es nicht mehr so heiß gegessen. Aber am Anfang war das ein großes Thema. Da kam der Kapitalismus in die virtuelle Welt und das hat Grundsatzfragen aufgeworfen, weil für manche User war die virtuelle Welt auch so eine Utopia, wo sie dem entkommen wollten, also dem Konzept, dass Geld irgendwo eine Rolle spielt und dass es eben jemanden gibt, der hat mehr und jemand hat weniger und so. Diese Fragen haben sich da dann halt auch gestellt und <lacht> mussten ausdiskutiert werden. Und der Kapitalismus hat gesiegt, würdest du das sagen? Oder gibt es in Second Life auch
0: noch die utopischen Bereiche, in denen Geld keine Rolle spielt?
1: Ich denke, der Kapitalismus hat nicht ganz gesiegt, weil im Gegensatz zur echten Welt musst du in Second Life kein Geld ausgeben für Essen, Wärme, Schutz. Man kann Second Life ohne Geld sehr gut auch erleben. Das ist gar kein Problem. Geld ist optional. Alles, was man in Second Life mit Geld kaufen, mieten kann, ist wirklich optional aber natürlich schön zu haben für, für Leute, die da ja, zum Beispiel eine große eigene Burg haben wollen oder Villa oder, oder den neuesten Modetrend mitmachen wollen. Die haben dann natürlich Vorteile, wenn sie ein paar Euro in die Hand nehmen können oder ein paar Lindendollar haben, entweder weil sie die eingetauscht haben oder weil sie die mit was anderem verdient haben in der virtuellen Welt und da dann shoppen gehen können. Aber es gibt in Second Life auch so viele, viel kostenlosen Content und auch Möglichkeiten, selbst wenn du irgendwo wohnen willst, mit deinem Avatar irgendwo wo eine Wohnung haben willst oder so, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wo einfach andere User, die sich da was aufgebaut haben, einfach gerne Mitbewohner haben und so und da auch kein Geld verlangen, aber naja, Klar, nicht jeder will einen Volkswagen fahren, manche wollen Ferrari.
0: Das stimmt, das ist auch in der physischen Welt schon so. Eure Firma war oder ist nach dem Avatar deiner Frau benannt. Und ihr wart ja nicht nur wirtschaftlich sehr erfolgreich bei Second Life, sondern sie wurde ja ein richtiger Star dort. Kannst du uns nochmal was über den Avatar deiner Frau erzählen? Wie der zustande kam, wie der langsam zu einer richtigen Celebrity wurde und, und wie es heute darum steht,
1: ja, das war natürlich alles ein bisschen chaotisch damals. Der Name von ihrem Avatar geht auf einen Avatar zurück, den sie schon in einem anderen Computerspiel hatte. Also das hat sich mal aus friedlicher Schlange ergeben. Da hat sie in einem anderen Spiel da schon gespielt. Und dann in Second Life war das natürlich teilweise schon sehr viel dann mit der medialen Aufmerksamkeit. Und das war am Anfang ganz lustig für Sie und auch für mich. Aber wenn dann so viele Leute über dich schreiben und reden, dann wird es halt manchmal auch nicht alles objektiv wiedergegeben. Und dann hast du ja schon angesprochen mit dem Kapitalismus und so weiter. Da haben sich da ja dann auch ganz nette Kontroversen ergeben, wo sie dann auch ein bisschen im Mittelpunkt stand. Dazu muss man verstehen: Wer war nicht von Anfang an in Second Life dabei? Als wir da reinkamen, gab schon so eine ganze Kaste von Content Creatorn und Kapitalisten, die aber noch ein bisschen wie eine Bananenrepublik funktioniert haben. Da Second Life noch sehr klein war, hat da jeder sich so irgendwie eine Nische besetzt und hat gesagt, okay, also Kleider machen bin ich, Shopping Malls betreiben ist der und ähm, da wurden die Claims schon so ein bisschen abgesteckt. Und als dann halt das losging mit Anxi Chang und plötzlich Grundstücke gehandelt wurden zu einem Festpreis für jeden, wo man also nicht irgendwie einen besseren Kauf- oder Verkaufspreis bekam, nur weil man jemanden kannte, sondern das eben plötzlich offen war für alle. Und dann kamen da ja noch andere Dinge dazu, zum Beispiel Shopping-Malls haben wir dann da auch aufgebaut und eben Shopping-Malls, wo jeder mieten konnte, wo du also nicht den Besitzer der Shopping-Mall kennen musstest und irgendwie in sein musstest mit den anderen Designern und so. Und plötzlich konnte da jeder mieten und, und vielleicht auch jemand, der von manchem alteingesessenen Designer als Konkurrent empfunden wurde. Und da haben sich dann in dem ersten Jahr, würde ich mal sagen, so 2004, 2005, haben sich dann natürlich spannende Dinge ergeben. Und es hat sich dann auch mit der Medienaufmerksamkeit hat sich dann das eine oder andere auch dann da fortgesetzt. Und da hatte dann meine Frau irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel Lust auf diese ganze Aufmerksamkeit und den ganzen Hype und so. Anche Chang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau.
0: Ist der Namensavatars, also eine hübsche junge Frau damals, vielleicht auch deswegen auch so richtig auf Cover von Magazinen gebracht. Und alle großen Medien haben über euch berichtet von der New York Times bis hier zur Zeit und dem Handelsblatt. Also Wahnsinn. Hat sie den Avatar noch? Nutzt sie den noch? Oder war es ihr dann so zu viel, dass sie sagt, na, ich bin da jetzt raus persönlich?
1: Sie ist äh, komplett raus von dem Angie Chang Avatar, weil dieser Angie Chang Avatar wurde einfach irgendwann zu groß. Da ist ja dann ein Business draus entstanden. Irgendwann ist sie dann auch nicht die Einzige gewesen, die sich da eingeloggt hat. Da waren dann so viele Admin- Funktionen an diesem Avatar gehangen, Das so ab 2007 war das dann wirklich ein Corporate Avatar geworden. Und sie ist aber noch unterwegs in Second Life mit einem anderen Avatar, den ich aber nicht verraten werde, weil... <lacht> Sie sie hat dann halt irgendwann gesagt, okay, ähm, das ist mir alles zu viel Stress und zu viel Aufmerksamkeit. Sie konnte ja Second Life überhaupt nicht mehr, äh, sage ich jetzt mal, spielen oder als Privatperson dann erleben. Weil wenn sie da irgendwo hingekommen ist und jemand äh, wusste, ah ja, okay, hier ist Anshit Chang, dann kamen sofort irgendwelche ähm, Sachen hoch, die irgendwas mit der Arbeit zu tun hatten. Und äh, sie ist aber ganz glücklich irgendwo in Second Life mit einem Avatar, wo niemand weiß, dass sie das ist und genießt das als ganz normaler Second Life Resident.
0: Das ist der Vorteil einer virtuellen Welt. Da kann man als Star einfach den Avatar wechseln und schon ist man inkognito. Die Anshichang Studios, eure Firma, wurde dann richtig groß. Ihr hattet Dutzende Mitarbeiter. Die Zahlen, die da angeben, die schwanken immer. Vielleicht kannst du da uns noch aufklären. Oliver Samwa hat bei euch investiert. Samwa-Brüder kennen viele ja wahrscheinlich von Zalando. Und es wurde ein riesiges Wachstum auch dieses Marktes vorhergesagt. Auf dem Höhepunkt, wie waren da... Wie lief da euer Geschäft, wie groß war das Team und was waren eure Erwartungen, wie das weitergeht damals selber?
1: Ja, natürlich waren wir auch ganz begeistert von dem, was wir gemacht haben. Und wenn man so die Wachstumskurve von Second Life anschaut, dann ging das ja schon ja fast exponentiell nach oben, so bis Sommer 2007. Und dann ist es abgeflacht. Es war für uns dann enttäuschend, dass Second Life nicht die ganze Welt jetzt übernimmt, aber vielleicht auch nicht so ganz überraschend. Also man hat natürlich schon gemerkt, dass im persönlichen Umfeld jetzt nicht jeder sofort total begeistert war, sehr viel Zeit in Second Life zu verbringen oder zu lernen, überhaupt damit umzugehen. Es hat halt schon eine sehr steile Lernkurve gehabt und gewisse Anforderungen an Computerhardware und an Zeit, die man investiert und so weiter. Es war also schon immer eine Sache, die super war für ja bestimmte Personen, ja also Leute, die halt aus irgendeinem Grund da Spaß dran hatten oder einen Mehrwert gefunden haben, aber halt nicht für jedermann. Man sollte halt schon ein bisschen Zeit dafür haben und auch ein Interesse daran haben, jetzt einen Teil seiner Sozialkontakte auch in der virtuellen Welt zu haben und etwas Fantasie mitbringen und eine gewisse Toleranz gegenüber technischen Schwierigkeiten, so als Pionier. Das war eben die erste virtuelle Welt in der Art und war einfach noch nicht perfekt. Das war halt so bei Second Life.
0: Wie groß war eure Firma
1: damals? Wir hatten irgendwann ähm, so 100, 150 Mitarbeiter. Dazu muss ich aber sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt dann auch der größte Content-Creator für Imview waren, für einen 3D-Messenger, der Heute auch noch recht erfolgreich ist. Und da hatten wir zeitweise sehr viele Content-Creator in Wuhan, die eben auch dafür Produkte entwickelt haben. Im Moment haben wir vielleicht, ich weiß nicht, 80 Mitarbeiter oder so.
0: Die Firma sitzt in China. Deine Frau stammt auch aus China. Ist es auch. Oder war und ist es auch ein wichtiger Markt eigentlich für diese virtuellen Welten, also von User-Seite her?
1: Für uns war China nie ein großer Markt, weil dieser Markt anders funktioniert als der westliche Markt. Wir hätten uns da spezielle Lizenzen besorgen müssen, dass wir überhaupt als Anbieter auftreten können. Und dann waren wir ja Content-Creator für Virtuelle Welten anderer Anbieter, das heißt, wir sind ja nicht Linden Lab, uns gehört ja nicht Second Life, sondern wir sind Third Party und Second Life hat nie in China so wirklich viel Fuß gefasst. Das ist nie richtig populär geworden. Es gab dann mal einen chinesischen Second Life Klone, der hieß Hippie High. Das war auch gar nicht so schlecht gemacht, aber das hat sich dort irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. In China sind andere Sachen populär geworden. Normale Spielewelten sind dort, MMORPGs sind inzwischen in China sehr populär. Ich denke, Second Life war einfach zu früh für den chinesischen Markt. Zu dem Zeitpunkt war das Internet in China auch noch nicht so weit entwickelt wie jetzt oder auch wie in westlichen Ländern jetzt. Wir hatten aber viele User aus Japan und Taiwan und anderen Weltgegenden. Aber das waren damals, als wir angefangen haben, wirklich alles entwickelte Länder. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Inzwischen kommen sehr viele neue User, die sich registrieren aus Ländern wie Indien und anderen Schwellenländern. Brasilien ist groß. Zehn Prozent der Second Life User kommen aus Brasilien inzwischen. Es spielt vielleicht auch die Sprache eine Rolle. Man kann zwar Communities finden in Second Life, die unterschiedliche Sprachen sprechen, aber letztendlich ist doch irgendwo Englisch sehr weit verbreitet. Es ist ein westliches Produkt, es kommt aus San Francisco, Kalifornien. Von daher sind wir nie in den chinesischen Markt in dem Sinn groß rein. Das war für uns halt eine Sache eher von der Produktionsseite her, eben auch durch meine Frau und meine Erfahrungen dort die ich vorher in China sammeln konnte. Und inzwischen sind wir auch weniger in China. Also unsere Firma ist in Hongkong natürlich, Teil von China, ähm, rechtlich gesehen, ist aber ein bisschen anderer Teil von China als der Rest von China. Und wir arbeiten auch mit vielen Leuten äh, in Südostasien, die eben online uns auch zuarbeiten, quasi als Subunternehmer und so haben versucht, da auch ein bisschen jetzt ja eine Breite auch abzubilden als Firma.
0: Für alle, die es noch nicht bemerkt haben, ist es jetzt unmissverständlich gewesen, eure Firma gibt es noch und Second Life gibt es auch noch. Das muss man inzwischen dazu sagen, weil als 2007 plötzlich das Wachstum nicht mehr exponentiell war und dann 2008 ja auch wirklich stagnierte, wurde das Second Life auch sehr schnell totgeschrieben, nachdem es vorher quasi zur kommenden virtuellen Welt, in der alle Menschen irgendwann sein werden, hochgeschrieben wurde, wurde es dann totgeschrieben als gescheitertes Experiment. Aber ungefähr eine Million aktive User hat Second Life ja noch. Das ist ja auch eine ordentliche Anzahl. Und eure Firma gibt es auch noch. Wie habt ihr denn nach 2008, als der große Hype vorbei war, weitergemacht und wo steht ihr heute?
1: Ja, für uns hat sich eigentlich nur in einer Hinsicht was verändert. Damals, wir hatten natürlich Firmenkunden, die Präsenzen in Second Life entwickelt haben wollten. Da fällt mir ein Vodafone und diverse andere. Das war natürlich dann nicht mehr so der Fokus. Diese Brands, die sich erhofft hatten, in Second Life einen Markt zu finden, eine Möglichkeit, ihre Produkte zu bewerben auch, die haben sich dann irgendwann zurückgezogen, die meisten davon. Aber das war für uns auch eher immer nur so ein kleineres Beigeschäft und unser Hauptgeschäft hat sich eigentlich gar nicht verändert. Die normalen Second Life Residents, die sind weiter geblieben, sind auch neue dazugekommen. Es ist ja auch nicht so, dass die Leute aus Second Life weggegangen wären. Es hat sich ja nur das Wachstum abgeflacht. Wir hatten halt ein exponentielles Wachstum, was enorme Erwartungen geweckt hat bei allen Beteiligten. Und irgendwann ist dieses exponentielle Wachstum nicht mehr da gewesen. Das äh, hat sich dann irgendwann äh, bei so einer Million äh, aktiven Usern eingependelt und ist da dann auch mehr oder weniger geblieben. Wobei es auch schwer festzustellen ist, wie viele User sind jetzt wirklich aktiv, aber wenn man zum Beispiel schaut, wie viele linden -Dollar gehandelt werden zwischen Usern in Second Life, das ist über die ganze Zeit von 2008 bis heute ziemlich stabil geblieben. Ich glaube, es hat sogar eher noch etwas zugenommen. Es gab auch zum Beispiel durch Covid in der Zeit, gab es noch mal ein Wachstum in Second Life. Da kamen wieder mehr neue User dazu als normal. Für uns war das die ganze Zeit ein recht stabiles Geschäft, muss ich sagen, was wir auch nicht so erwartet hatten. Wir hatten viel mehr Veränderungen in die eine oder andere Richtung erwartet. Dass es sich jetzt über so lange Zeit als relativ stabil herausstellt, das hat uns überrascht, muss ich sagen. Ihr entwickelt Immobilien, ihr baut Häuser für
0: andere User, ihr macht auch immer noch Avatare und Mode auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, ihr bietet sozusagen eine ganze Palette an virtuellen Gütern und auch an Grundstücken an, die man bei euch kaufen kann. Also, das Angebot ist sozusagen gleich geblieben.
1: Das Angebot insgesamt ist gleich geblieben. Der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verschoben. Wir haben mal zum Beispiel viel mit Shopping Malls gemacht. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir waren auch äh, mal beteiligt an der Entwicklung von dem Online-Marktplatz für Second Life. Das haben wir dann irgendwann an Linden Lab verkauft. Das ist jetzt der Second Life Marketplace. Damit haben wir jetzt sehr aber nichts mehr zu tun. Das war halt so eine Veränderung. Aber wir bieten natürlich immer noch virtuelles Land an und Communities und, und Möglichkeiten für User, dort ein Zuhause zu finden. Und wir bieten auch noch diversen 3D-Content an, auch noch auf IMVIEW. Nicht mehr ganz so viel wie früher. Das hat sich ein bisschen reduziert aus verschiedenen Gründen. Ja, also es gab schon Veränderungen. Wir haben auch mal relativ viel virtuelle Währung gehandelt für IMVIEW und Second Life. Das hat sich dann aber irgendwann nicht mehr weiter tragen lassen, weil einfach in Amerika andere... Regeln eingeführt wurden, mehr Berichtspflichten und so weiter und dann haben Linden Lab und Imview sich entschieden, das selber zu machen. Das heißt, heute betreibt Linden Lab den Marktplatz für den Linden Dollar, Imview verkauft die Imview Credits direkt an die User und zahlt die Content Creator direkt aus. Da hat sich dann das Geschäftsmodell ein bisschen verändert, aber in einer virtuellen welt wir haben das nicht erwartet dass wir als third party in so einer virtuellen welt so lange noch in der form aktiv sind und dass sich das nicht irgendwie drastisch verändert dass es irgendwie drastisch wächst in irgendeinem bereich oder irgendwann mal aufhört und diese kontinuität war schon beeindruckend muss ich sagen
0: wir sprechen da gleich noch drüber, weil ihr habt das ja auch alles geschafft, ohne das, worüber heute geredet wird, ohne Blockchain, ohne NFTs, ohne Kryptowährungen. Das hat ja trotzdem funktioniert. Wir machen aber einen kleinen Exkurs. Du hast es schon gesagt, einer eurer wichtigsten Standorte war und ist ja in Wuhan, chinesische Metropole, die zugegeben in Deutschland wahrscheinlich vor der Corona-Pandemie kaum jemand kannte, der nicht sozusagen aus der Businesswelt war. Da war sie ja schon immer wichtig. Wie hat euch denn eigentlich... Covid da betroffen mit einem großen Standort im Epizentrum im Ersten?
1: Ja, das war natürlich schon völlig surreal. Ich war das letzte Mal dort im November 2019, bevor die Sache mit Covid losging. Ende Dezember gab es dann schon so die ersten Gerüchte. Anfang Januar habe ich erstmal meine Reisepläne fürs Frühlingsfest nach Wuhan verschoben. Man weiß ja nie. Und dann irgendwann kamen halt so die Berichte von Bekannten, die ich dort kenne. Und ich habe dann am 20. Januar 2020, habe ich unser Büro äh, zugemacht. Wobei ich sagen muss, wir haben nicht mehr wirklich viele Mitarbeiter in Wuhan. Es ist also ein relativ kleines Team jetzt, weil wir ja unseren Firmensitz nach Hongkong verlegt haben und so, unseren Hauptsitz. Aber ich habe trotzdem das Büro dort dann zugemacht, so, weil ich erfahren hatte, dass es wohl Übertragung von Mensch zu Mensch gab. Das wurde ja abgestritten lange Zeit. Und dann ähm, gingen die Fallzahlen plötzlich von 47 hoch auf 90 an einem Samstag und dann nochmal auf 100%. 150 an einem Sonntag, dann habe ich am Montag das Büro dicht gemacht, habe alle Mitarbeiter nach Hause geschickt mit Laptop und so und habe gesagt, ja, also wahrscheinlich ist da ja gar nichts, aber sicher ist sicher und eure Gesundheit ist mir wichtig. Wenn das irgend so eine sas variante ist, weiß man ja nicht und naja, am Donnerstag, also Montag habe ich das Büro zugemacht, am Donnerstag war dann Wuhan im Lockdown und äh, diverse Kollegen äh, von anderen Firmen im gleichen Gebäude äh, lagen dann schwer krank im Krankenhaus und so. Irgendwann kam dann die chinesische Armee, hat das Gebäude übernommen und dort Militärärzte einquartiert. Da ist ein Hotel in den unteren Etagen und nebendran ist ein großes Stadion, das wurde dann umfunktioniert in ein Notkrankenhaus. Das war also dann schon recht intensiv, aber ich kann sagen, dass von unseren Mitarbeitern ist keiner krank geworden. Also niemand hat die frühen Covid-Varianten bekommen. Wir haben dann sofort eine Warnung auch rausgegeben, haben natürlich alles weitergegeben, was wir erfahren haben an Mitarbeiter und Geschäftspartner außerhalb von China. Und konnten eigentlich dann recht gut durch diese Krise durchnavigieren. Also irgendwann haben es ein paar Leute bekommen, als es schon Omikron hieß und man geimpft war und so weiter. Dann ist man irgendwann nicht mehr so vorsichtig, weil das Risiko einfach nicht mehr so besteht. Aber ganz am Anfang, als es in Wuhan losgegangen ist, das war also nicht lustig. Ich will da jetzt nicht so viel dazu sagen, aber... Manchmal erfährt man halt auch nicht alle Details zahlenmäßig, wie viele Personen betroffen waren oder wie schwer, aber ich denke, es wurde hinreichend bekannt, dass in Wuhan zum Beispiel die Krankenhäuser überlastet waren und es ist ja nicht so, dass Wuhan jetzt ein total schlechtes Gesundheitssystem hat. Das ist eigentlich eine recht entwickelte Stadt, also da gehört schon ein bisschen was dazu. Und ähm, wir sind natürlich heilfroh, dass es dann ähm, in China mit gewissen Maßnahmen, zu denen kann man stehen, wie man will, aber in China haben sie es dann irgendwann in, recht schnell wieder in den Griff bekommen durch sehr intensives Vorgehen und inzwischen hat es halt der Rest der Welt auch erlebt. Ihr wart also
0: möglicherweise eine der allerersten Firmen, die, die das Team heimgeschickt haben wegen Corona, der Welt sozusagen. Aber du hast es in unserem Vorgespräch erzählt, es war für euch jetzt nicht so schlimm im Sinne von, dass plötzlich die ganze Arbeit liegen blieb, weil die Leute nur im Office hätten arbeiten können, da ihr schon vorher virtuelle, digitale Zusammenarbeit etabliert und praktiziert habt, weil ihr natürlich an verschiedenen Standorten seid, aber ja auch, weil euer Geschäft auch viel Second Life ist. Wie habt ihr zusammengearbeitet schon vorher und wie arbeitet ihr jetzt virtuell zusammen? Über welche Tools, in welchem Modus, welche Rolle spielt Second Life auch tatsächlich für die tägliche Arbeit?
1: Ja, yes, Second Life ist natürlich eine komplexe virtuelle Welt. Da kann man Meetings abhalten, aber eben nicht nur Meetings, wo man sich kommunikativ austauscht. Man kann da gemeinsam Prototyping machen, man kann da an Modellen arbeiten gleichzeitig. Es ist also eine richtige Kollaborationsumgebung. Inzwischen haben wir da auch Zugriff auf externe Medien, zum Beispiel ja, Videos oder Spreadsheets und so weiter können von dort aus auch Telekollaboration betreiben, wie sie jetzt auch anderweitig populärer geworden ist außerhalb der virtuellen Welt, also. Zoom-Meetings zum Beispiel oder dass man Online-Buchhaltungssoftware nutzt gemeinsam, dass man da einfach auf Systeme gemeinsam zugreift, zusammenarbeitet, ja, auf eine gemeinsame Datenbasis von unterschiedlichen Standorten übers Internet. Inzwischen ist es ja schon für sehr viele Menschen Alltag geworden, aber bei uns ging das halt relativ früh los mit Second Life schon 2004. Und ich war schon immer ein bisschen davon begeistert von der Idee eines digitalen Nomaden, was ich jetzt nicht ganz so für mich umgesetzt habe, aber einfach die Idee, von überall arbeiten zu können, auch von zu Hause. Mir waren auch manche Themen so im Umweltschutz ein bisschen Anliegen. Da war ich nie so begeistert davon, dass Leute immer ins Büro müssen, jeden Tag unbedingt ich war da schon recht früh der Meinung, ja gut, also wenn sich die eine oder andere Tätigkeit auch woanders erledigen lässt, naja, dann kommen wir alle am Montag ins Büro und ähm, der 3D-Designer kann dann auch mal ein paar Tage zu Hause oder im Urlaub oder sonst wo was machen und wenn er da fertig ist und einen Austausch braucht, dann trifft man sich online oder trifft man sich wieder im Büro. Da hat man dann schon ein paar Fahrtwege gespart, da hat man Zeit gespart, da hat man was weiß ich, Benzin gespart und so. Ich fand es schon immer eine nette Idee, da ein bisschen stressfreier die Arbeit erledigen zu können. Man muss natürlich irgendwo Möglichkeiten haben, das Ergebnis der Arbeit dann auch zu beurteilen, dass da jetzt nicht Leute in Dauerurlaubsmodus verfallen, aber das war eigentlich bei uns nie so ein Problem. Also da, da fanden wir immer Mittel und Wege. Vorreiter auch in dem Feld. Kommen wir auf das
0: Metaverse zurück, an dem gerade wieder gebastelt wird. Es sind neue virtuelle Welten entstanden. Manche bezeichnen wiederum Games, wie damals bei Second Life ja auch, waren ja auch Games der Vorläufer. Sowas wie Fortnite, auch als Neue Metaverse-Welten oder Vorreiter. Dann gibt es solche Projekte wie Decentraland oder The Sandbox, wo auch ähnlich wie bei Second Life damals virtuelle Grundstücke verkauft werden. Man Läden öffnen kann, Häuser bauen kann, digitale Güter für seine Avatare kaufen kann. Unterschied ist, dass vieles davon jetzt auf der Blockchain basiert, mit Kryptowährungen funktioniert. Digitale Güter werden als NFTs gehandelt. Inwiefern... Seid ihr jetzt auch in andere virtuelle Welten und das Blockchain- und NFT-Business eingestiegen?
1: Wir sind da nicht richtig groß eingestiegen, aber wir sind äh, zum Beispiel in Decentraland auch aktiv, aber sehen es noch in einer recht frühen Phase jetzt. Da ist eine Menge Medienhype um das Thema, der meiner Meinung nach ein bisschen... Ja, gewagt ist. Da bin ich jetzt ein bisschen misstrauisch, ob das sich alles so bewahrheiten wird am Schluss, weil wir halt auch schon mit Second Life so eine gewisse Hype-Erfahrung gemacht haben. Aber ich sehe da natürlich super spannende Dinge, die da im Gange sind. Gerade bei Decentraland ist ja wieder ein Konzept aufgegriffen worden, was wohl auch bei Second Life mit dazu beigetragen hat, dass es ja einen gewissen Erfolg hatte. Nämlich, dass Land einen gewissen Wert hat. Und in der virtuellen Welt ähm, hat es einen positiven Effekt. Es gab nämlich auch andere virtuelle Welten, in denen Land praktisch unbegrenzt war oder sehr billig. Und es hat dann zu... Welten geführt, die man als sehr leer empfindet, also wo man sehr lange sich da aufhalten kann, bis man mal eine andere Person in dieser virtuellen Welt trifft, weil, naja, wenn Land billig oder kostenlos ist, dann wird diese virtuelle Welt natürlich riesengroß. Das heißt, dass die Bevölkerungsdichte oder die Dichte an Personen, die sich an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten, die wird natürlich dann immer geringer. Und die Qualität von den Inhalten profitiert davon auch nicht unbedingt. Man muss sich das so vorstellen, wenn man ähm, einfach mal Garagen mieten kann, kostenlos, wenn eine Garage kostenlos ist, dann lagert man da halt irgendwelche Sachen ein und vergisst die, wenn man die nicht mehr benutzt, wenn die keine Bedeutung mehr haben, bleiben die halt weiter dort. Das heißt, man hat dann irgendwann 100 Garagen mit lauter Gerümpel, statt dass man halt ein oder zwei Garagen hat, für die man Miete bezahlen muss und wo man dann halt vielleicht ähm, eher Sachen aufbewahrt, die interessant sind und benutzt werden und auch, ja, aktualisiert werden und so weiter. Und für Second Life war das eigentlich immer ganz positiv, dass es ein bisschen Geld gekostet hat, Sachen permanent in der virtuellen Welt ausstellen zu können. Das hat sicher dazu geführt, dass dann auch die Qualität des Erlebnisses für die User relativ hochwertig geblieben ist, obwohl es keine zentrale Instanz gab, die da Qualitätskontrolle betrieben hat. Bei einem Computerspiel ist natürlich der Spielehersteller, der entscheidet, was kommt jetzt in die virtuelle Welt und was nicht und das wird zentral gemanagt in Second Life ist das dezentral kann halt jeder was anbieten und Decentraland hat dieses Konzept auch dass man ein virtuelles Land hat das einen gewissen Wert gewisse Kosten hat aber im Gegensatz zu Second Life kommt es halt nicht von der Zentralinstanz, das ist also nicht eine Firma, die darüber bestimmt alleine, wie viel Land angeboten wird, die regelmäßig noch eine Landsteuer einnimmt für das Land und so weiter, die Währung kontrolliert, sondern die Central Land, da hat man sich halt dann überlegt, wie kann man sowas machen, ohne dass es jetzt von einem Akteur alleine beherrscht wird. Und da kamen dann eben die NFTs ins Spiel durch die halt ja viele Akteure Zugriff auf alle Daten haben und das gemeinsam kontrollieren, steuern, was auch immer. Ja.
0: NFTs machen es ja theoretisch möglich, dass du digitale Güter in einer digitalen virtuellen Welt kaufst und die liegen ja dann, sind nicht verbrieft sozusagen auf dem Server des Unternehmens, das diese virtuelle Welt beherrscht, wie du gesagt hast, sondern auf idealerweise auf einer dezentralen Blockchain, sodass du theoretisch die Güter mitnehmen kannst in andere virtuelle Welten. Findest du es schade, dass Second Life sozusagen noch ohne diese Technologie auskommt oder sagst du, nee, funktioniert ja auch so quasi mit dem Mechanismen des Web 2 und nicht Web 3?
1: Ich denke, es ist nicht essentiell dafür, dass Second Life funktioniert, weil jetzt die zentrale Instanz Linden Lab meiner Meinung nach die Sache recht verantwortungsvoll angegangen hat. Aber für die Zukunft, denke ich, wäre das schon eine Richtung, in die sich auch Second Life weiterentwickeln könnte. Gerade wenn man daran denkt, dass man vielleicht Second Life interoperabel macht mit anderen virtuellen Welten und Angeboten im Internet. Copyrights waren ein großes Thema in Second Life. Es gibt technische Möglichkeiten, Content in Second Life illegal zu kopieren. Dem dann hinterherzugehen und diese illegalen Kopien wieder entfernen zu lassen, ist teilweise mühsam. Mit NFTs könnte man da vielleicht weiterkommen. Und ich finde es natürlich super, wenn ich irgendwelche ähm, Güter in Second Life kaufen könnte und zum Beispiel... Ja, ein Kunstwerk von mir aus, das ist vielleicht ein etwas einfacheres Beispiel oder auch ein Modell für ein Haus und könnte das dann mitnehmen in eine andere virtuelle Welt, die da einfach Kompatibilität anbietet oder ich kaufe ein NFT und der Content Creator bietet Versionen für verschiedene virtuelle Welten an. Erste Ansätze in der Richtung gibt es schon so ein bisschen. Es gibt ja OpenSim, also eine Open-Source-Variante von etwas, das so ähnlich ist wie Second Life, wo also ein Teil der Second Life-Technologie Open-Source gemacht wurde und uh, dann kleinere andere virtuelle Welten da entstanden sind. Und da gibt es auch Content-Creator, die bieten zum Beispiel an, dass du irgendeinen Avatar kaufst und dann bekommst du die Variante von einem Avatar für Second Life und für irgendwie drei oder vier andere Open-SIM-Welt, wo sie halt da auch aktiv sind. Aber das macht dann der Content-Creator ähm, über seinen Shop und so weiter. Und wenn das Ganze mit einem NFT unterlegt wäre, wäre das halt eine saubere Sache. Es geht ja auch letztendlich um Standards. Wenn man ein großes interoperatibles Metaversum schaffen will, was eben nicht nur von einer Firma kontrolliert wird, dann sind Standards das A und O. Und das Geld ist wichtig, dass man eine gemeinsame Währung hat. Und dass man irgendeine Möglichkeit hat, Content zu kaufen, den man transportieren kann, den man identifizieren kann, Besitzrechte regeln kann eben über eine virtuelle Welt hinaus. Das sehe ich schon als wichtigen Bestandteil von der Zukunft von dem ganzen Thema.
0: Nun, anders als bei Second Life, was ja von damals einer jungen und kleineren Firma gestartet wurde, nehmen sich das Metaversum auch die großen Player vor. Der Facebook-Konzern am prominentesten hat sich deswegen auch in Meta umbenannt. Auch die anderen großen Tech-Konzerne schauen drauf. Die großen Brands, die, wie du vorhin ja erzählt hast, Mode, Autos, Telekommunikation, die natürlich bei Second Life auch ihre E-Versuche gemacht haben und ihr habt die ja zum Teil auch unterstützt, sind auch sehr schnell in die neuen Metaversen oder Metaversumsprojekte eingestiegen. Wie beurteilst du das? Also gerade, dass die Big-Tech-Firmen, die sozusagen jetzt Social Media und das Internet mehr oder weniger beherrschen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die da die großen Gatekeeper eigentlich sind und die Regeln machen, dass die sich jetzt auch so auf dieses entstehende, möglicherweise entstehende Metaversum stürzen.
1: Ja, in Bezug auf Facebook fällt mir natürlich erstmal ein, dass Mark Zuckerberg wahrscheinlich recht gut beraten ist, weil einer seiner Mandarine, die das vorantreiben, oder vielleicht sogar die, die Hauptperson, die das im Facebook-Konzern vorangetrieben hat, ist der Corey Ondraker. Das war einer der Co-Creators von Second Life. Der war, ich glaube ich, CTO bei Linden Lab, war ganz maßgeblich an der Entwicklung von Second Life beteiligt und kennt es natürlich dann auch sehr gut. Das heißt, er kann da sicher eine sehr gute Perspektive mitbringen, aber man muss natürlich mal sehen, welche Größe ein Konzern wie Facebook hat und mit welchen Beträgen hier gearbeitet wird und es besteht natürlich die Gefahr oder Möglichkeit, dass dann ein großer Konzern einen Online-Raum alleine beherrscht und alleine bestimmt, wo Millionen oder Milliarden von Menschen nicht nur jetzt ein paar Minuten am Tag Postings schreiben in der Timeline, sondern viel intensiver involviert sind, da ihr ganzes Sozialleben haben, ihr Business aufbauen, vielleicht auch sehr viel mehr Zeit verbringen, vielleicht dort auch arbeiten und so weiter. Und da stellen sich dann Fragen, wer beherrscht sowas, welche Rolle sollten Regierungen spielen, welche Rolle sollte Demokratie spielen weil ein Konzern ist natürlich erstmal nicht demokratisch. Die Demokratie im Kapitalismus basiert ja darauf, dass man mit seinem Geldbeutel abstimmen kann. Das heißt, der Kapitalismus ist dann gut, wenn der Konsument Wahlmöglichkeiten hat. In dem Moment, wo man Monopole und Oligopole hat, verkehrt sich der Kapitalismus halt in was nicht so Angenehmes und da ist dann auch alle Kritik angebracht. Und wenn wir unsere freie Marktwirtschaft, diese Vorteile des Kapitalismus nutzen wollen, müssen wir halt immer auf der Hut sein, dass wir... Märkte schaffen, die in den Wettbewerb ist, in denen kein einzelner Player alles alleine beherrschen kann. Und da ist dann halt vielleicht auch mal der Gesetzgeber gefragt, dass er vielleicht etwas unterstützt, dass Standards Standardsstelle durchgesetzt werden für alle, auch einem zu starken Player mal ein paar Auflagen gibt, dass er andere eben auch beteiligt oder dass sich an Standards hält dass er eben nicht diesen ganzen Lebensbereich der Menschen dann alleine beherrschen kann.
0: Als ihr bei Second Life aktiv wurdet, beziehungsweise mit der Gesetzgeber hat Second Life wahrscheinlich erst wahrgenommen, als der große Hype schon wieder vorbei war. Es war ein bisschen wilder Westen ja auch. Und ihr wart plötzlich in der Rolle, wie du vorhin erklärt hattest, sowas wie eine Art Hausverwaltung für die Communities, die Viertel, die ihr da kreiert habt, Regeln zu schaffen und die dann auch durchzusetzen. Wie habt ihr das gemacht und war das, gut, dass es sozusagen nicht festgeschriebene Regeln oder sage ich mal Gesetze gab, auf die ihr euch berufen konntet, weil dann ja auch in Interaktion mit eurer Community das festlegen konntet oder hättet ihr euch da mehr Regelwerk vielleicht gewünscht.
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil natürlich Regelwerk auch die Menschen einschränken kann. Unsere Regeln sind deswegen noch gut und nicht böse weil es in unserem Bereich unbegrenzt viele Alternativen gibt. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Wohngebiet entwickeln und sagen, hier dürfen nur Wohnhäuser hin und keine Shopping-Malls, dann schränkt es den Second Life User nicht wirklich ein, weil er kann in einem anderen Viertel kann er ein Grundstück mieten für Shopping-Malls. Und wenn er unglücklich ist mit uns als Anbieter, dann gibt es in Second Life sehr viele andere Anbieter. Wir sind ja bei weitem nicht jetzt der Einzige, der das macht. Es gibt da einen regen Wettbewerb und auch viele kleinere Anbieter, Nischenanbieter und so weiter. Das heißt, der Konsument hat die Wahlmöglichkeit und kann mit seinem Geldbeutel, mit seinen Füßen abstimmen und da herrscht dann noch eine gewisse Demokratie, sage ich mal. Nämlich, wenn die normalen User da Wahlmöglichkeiten und Kontrolle haben, dann ist die Sache gut, finde ich. Schlecht ist es halt, wenn es dann irgendwo in nur einen Anbieter gibt und dann ist es Friss oder Stirb. Und wenn ich der Meinung bin als Anbieter, dass du meine Regeln nicht befolgst, dann schmeiße ich dich raus und dann kannst du gar nicht mehr teilnehmen. Das ist zum Beispiel jetzt... Ja, es gibt ja andere Bereiche, wo man sich schon überlegen kann, wie viele Alternativen gibt es, wenn jemand zum Beispiel seinen Facebook-Account irgendwie gesperrt bekommt oder seinen Twitter-Account. Da hat man halt noch eine Handvoll an Alternativen, wo dann aber die ganzen eigenen Freunde nicht sind und so. Bei Second Life wird sich die Frage ein bisschen eher stellen, wenn jetzt die Betreiberfirma Linden Lab jemanden aus Second Life verbannt. Es gibt ja auch Terms of Services für die ganze virtuelle Welt. Und die werden auch regelmäßig gebrochen, indem zum Beispiel jemand hingeht und Nazis glorifiziert oder andere User in der einen oder anderen Weise ständig malträtiert oder so oder Kinderpornografie oder irgendwas da uploadet. Dann geht natürlich die Betreiberfirma Second Life hin, da gibt es vielleicht ein oder zwei Warnings und dann wird halt der Account gesperrt und dann ist derjenige aus Second Life erstmal raus. Und da gibt es natürlich dann andere virtuelle Welten, aber er hat vielleicht einen Freundeskreis in Second Life, den er dann nicht mehr erreichen kann in der virtuellen Welt.
0: Das war der nächste Gedanke, den ich ansprechen wollte. Wenn es um Handel geht oder auch, dass du von Firmen zum Beispiel was kaufst, da hast du schon gesagt, da kann man mit den Füßen und mit dem eigenen Geldbeutel abstimmen und so, sowas wie so einer demokratischen Kontrolle dafür sorgen. Wenn aber es um so Sachen geht, wie du jetzt gesagt hast, also illegale Aktivitäten, die jetzt entweder gegen die Terms of Service oder vielleicht tatsächlich auch gegen irgendwelche staatlichen Gesetze verstoßen, Beleidigungen, Cybermobbing oder eben auch Nazi-Propaganda, was auch immer. Was ist denn da aus deiner Sicht ein Königsweg oder gibt es denn, wie sowas in virtuellen Welten geregelt werden könnte, wenn man aber eigentlich nicht will, dass sozusagen eine Firma am Ende des Tages entscheiden kann, wer darf bleiben und wer nicht. Hast du da eine Lösungsvorstellung?
1: Ja, es gibt dann natürlich Konzepte. Zum Beispiel könnte eine Firma sich ein bisschen zurücknehmen und einfach die Technologie zur Verfügung stellen, aber den Usern mehr Einfluss darauf geben, wer zum Beispiel dann in einem Teil der virtuellen Welt dort aktiv sein darf und welche Regeln gelten. Man könnte sich das so vorstellen, wie wenn man Server-Hosting macht, also eine Firma vermietet Server und dann derjenige, der den Server mietet, der ist dann halt verantwortlich für das, was auf dem Server angeboten kann, wer sich da registrieren kann, welche Regeln gelten und ist dann als Admin tätig und die größere Firma hält sich raus. Es ist dann vielleicht eine kleinere Firma oder eine Privatperson, die diese, oder eine Community, die diese Rolle übernimmt auf diesem geleasten Server. Im Metaversum wäre das dann einfach ein Teilbereich des Metaversums, den eben eine kleinere Partei dann, ja, mehr oder weniger administriert und beherrscht. Und dort würden natürlich weiterhin Gesetze gelten, die halt für das ganze Land gelten oder darüber hinaus. Natürlich, wenn da Nazi-Propaganda ist, kann trotzdem einer hingehen und einen Anwalt nehmen und da eine Klage einreichen. Aber in den allermeisten Fällen geht es ja jetzt nicht unbedingt um wirklich illegale Sachen, sondern um Dinge, die halt in in einem bestimmten Umfeld stören oder in einer bestimmten Community stören und äh, da wäre eine Diversifizierung, mehr Diversity wäre da sicherlich ein gutes Ziel, statt dass man eine riesige Welt macht, in der Einheitlich die gleichen Regeln überall gelten und wenn einer reinkommt, hat er Zugriff auf alles und wenn einer rausfliegt, dann fliegt er aus allem raus und beherrscht wird es von einer großen Firma. Das finde ich, glaube ich, nicht so das gute Modell. Also, wenn da eine große Firma dahinter steht, dann sollte sie Teilbereiche von diesem Metaversum an verschiedene Akteure geben, die über die Zugangskontrolle, Zugangsbeschränkungen entscheiden lassen. Und dann hat man eben ein Metaversum mit ganz, ganz vielen Orten und Bereichen. Und in manche kommt man rein, in andere nicht. Und in manchen muss man sich eben an bestimmte Regeln halten, in an anderen an andere Regeln oder an keine Regeln. So würde ich mir das vorstellen. Und natürlich. Kann man dann auch darüber überlegen, ob man vielleicht irgendwo eine Community hat, die sowas wie eine Demokratie organisiert oder wie auch immer oder sich wie eine NGO organisiert. Da gibt es ja unendlich viele Modelle, wie man eine Organisation oder eine Community leiten und organisieren kann. Aber wenn man mal ganz viele Communities hat und auch die Möglichkeit, neue Bereiche in dem Metaversum vielleicht selber aufzubauen mit eigenen Regeln, wenn man wo rausgeflogen ist oder nicht reinpasst, ich glaube, das wird schon, schon sehr viel bringen. Glaubst du, dass wir irgendwann virtuelle Staaten tatsächlich erleben werden? Vielleicht. Ich denke, das hängt ein bisschen von der Politik in den realen Staaten ab. Denkbar wäre es und vielleicht wünschenswert, aber ich denke, das Problem wäre dann, wenn in irgendeinem virtuellen Staat dann was erlaubt, ist, was in den meisten anderen Staaten oder allen anderen Staaten ganz übel angesehen wird. Also ich denke jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, also wenn jetzt ein Virtu ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, nehmen wir mal einen virtuellen Staat, der dann Kinderpornografie erlaubt. Ich glaube, das wird dann nicht mehr gut gehen. Da würden dann die existierenden Staaten, die würden dann gegen sowas vorgehen. Also auch bei so einem virtuellen Staat, ich glaube, der würde nie eine volle Staatlichkeit erlangen wie jetzt wirklich ein autonomer Staat auf unserem Planeten. Da wäre immer irgendwo eine Grenze und wenn die Grenzlinie überschritten wird, dann würde doch die Staatengemeinschaft eingreifen und Staaten würden immer ihre Gesetze irgendwie darauf versuchen auszudehnen.
0: Damit sind wir schon am Schluss. Ich würde jetzt aber gerne noch mit einem positiven Ende rausgehen aus unserem wirklich total spannenden Gespräch. Wenn du es dir wünschen würdest, wie Würdest du die weitere Entwicklung von virtuellen Welten wie Second Life, aber auch anderen äh, Projekten, wie sollte die aussehen?
1: Ja, ich würde mir eigentlich was wünschen, was Second Life gar nicht so unähnlich ist, aber natürlich auf dem neuesten Stand der Technik und mit leichterer Bedienbarkeit, dass einfach äh, jedermann da mit wenig Zeitaufwand äh, dran teilnehmen kann. Eben nicht kontrolliert von einem Konzern, sondern mit ganz viel Wettbewerb, mit vielen Akteuren, die sich über gemeinsame Standards zusammenschließen, wo wirklich der normale User, Konsument, Resident einfach das Sagen hat und auch die Kontrolle über die eigenen Inhalte und das eigene ja, virtuelle Leben dort auch behält.
0: Super, Gudrun, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und Einschätzungen. Das war hochinteressant und ich bin sehr gespannt, auf welcher Plattform ihr auch noch groß rauskommt und einsteigt.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang. Das war
0: die XXL-Folge 29 vom New Realities-Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt noch unser Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Der XR-Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und bis zum nächsten Mal.